0: En podkast fra NRK. Adele vil at alle skal høre sangene på det nye albumet hennes 30 i den rekkefølgen hun har plassert dem i, fordi, som hun skrev på Twitter, kunsten forteller en historie og bør lyttes til slik artisten har tenkt. Men verdens største strømmetjeneste Spotify har lenge utstyrt albumet med en stor playknapp som spiller av låtene i tilfeldig rekkefølge. Men etter en fra selveste Adele svarte Spotify allt för dig och ändra playknappen så den spelar låtarna på album i riktig rekkeföljd.
1: det har fått oss till att lure på hur gammelt hur gammalt att albumformatet för musik egentlig är och vad slags kår et musikalbum har i den digitale musikvärlden. Det ska vi snacka mer om här i studio 2 strax men alla för kristan till Adele.
0: Ja för Adeles album 30 starter på den måten här också nu, hvis du trycker på den store playknappen på Spotify med denne låta som heter Strangers by Nature
1: I'll be taking flowers To the cemetery Of my heart For all of my lovers In the present And in the dark Every anniversary I'll pay respects And say sorry for they never stood a Dette var Adele med Strangers by Nature starten på hennes nye album 30, og nå også starten når man satt på platen på Spotify.
0: Ja, for strømmetjenesten gjorde jeg, som sagt om funktionen om å spille av albumets låter i tilfeldig rekkefølge etter Adele's, skal vi si, klage. Og ikke bare for Adele's album, men for alle album på strømmetjenesten. Det er nemlig flere, både artister og brukere som har klaget på at album spiller seg i tilfeldig rekkefølge. Så nå spilles både hennes album 30 og alle andre album av fra start slutt Spotify, med mindre den som hører på selv insisterer på tilfeldig avspilling. For det går fortsatt an. Audun Molde, første lektor i musik ved Høyskolen Kristiania, velkommen. Tusen takk. Til først, vad synes du om det her at Adel har fått Spotify til å skrote tilfeldig avspilling som standard?
2: For det første så tror jeg artister og hele verden gratulerer Adel i dag med at hun har fått Spotify til å endre adferd. Det er jo ikke så mange som greier Eh, jeg tenker også at det lite er litt grann en sånn, eh, kul mediesak og sånn morsom ting å snakke om sånn som så vi gjør nå, fordi du har jo, som du nettopp sa, eh, kunnet slå av og på den funksjonen selv. Eh, og man kunne jo liksom skippe låter på en CD eller gamle, på en iPod i gamle lager også, så det på en måte ikke noe nytt at man kan spille sanger i sin egen drekkfølge. Men eh, når det er sagt, så har jo Adel helt rätt. Fordi at jeg mener jo også at den beste måten å, å oppleve et album på er sånn som artisten mente at det skulle være. Du kan sammenligne litt med å lese en bok, da. jeg kan også bla i en bok og bla frem og tilbake og lese en side her og der og lese den liksom bakerste og slutten første og kapitler og sånt. men ofte vil det jo være en veldig god idé å lese boka i den rekkefølgen som forfatteren skrev den så, så ideen med, med et album som et koncept som, en, som en, på en, en, en opplevelse som skal henge sammen det er jo den som Adele står opp og forsvarer her den forsvarer det kunstriske uttrykket som et album er Hva er egentlig et album? Et album er jo på en måte en, en fysisk ting for mange. Altså alle som har et vinylalbum eller som har en serieplate vet jo hva et album er. Men i vår digitale verden så er jo også album en virtuell størrelse. Et album er en metafor. Uh, og, og selv om albumene ikke finnes i fysisk format på Spotify så bruker vi likevel begrepet da, for, for et stykke musikk som skal henge sammen på en eller annen måte mm. og da er jo albumet en form for um, historiefortelling da uh, som en dramaturgi, en form for retorikk du begynner et sted, du går et sted du, du slutter et sted og um, du kan sammenligne det litt med Altså, noen sier at musikk er følelse, sant? og da er jo det å ta noen med i en følelsesmessig opp og ned ture og hit og dit og, og ulike emosjoner, ikke gjennom tre minuter som en sang, men kanskje gjennom 40 minuter hvor du har mye bredere palett å spille på. Ja, for
0: Adele snakker jo om at du har lagt et album med en indre logik og historie, men det gjelder vel ikke på alle albumer egentlig?
2: Neida, det, det gjør det på ingen måte og, og noen album kan du jo absolutt høre litt sånn Hultørte Bulte og Rås det er jo varierende i hvilken grad man, man gör det men det å lage en god sekvensering av ett album, det å bygge opp en album, det er jo på en måte en, ja som jeg sier, en og det er en kunst som artister og produsenter er usiklet gjennom lang, lang, lang tid. Det finns jo til og med nesten formler for hvordan du gjør det. Ja, vi kan jo
0: komme lite bak til det, men først, altså, når kom verdens første musikalbum.
2: <laughs> da, da må jeg nesten fortelle en historie som tar oss helt tilbake igjen til, til platindustriens spedebarndom. Um, for da var det jo bare enkeltsanger sant? når man hadde sånne 78-plater som vi kaller det i dag, de hadde plass til en sang på hver side. Ja, det var så ikke det... plass til mer nei, nei, det. Nei, var det jo ingen album, det var tre minutter og så snudde du plater og så hadde du en til. Uh, men det ga jo veldig gode muligheter for uh, sånne korte sanger og for uh, operaarer og sånn, men du kunne ikke spille en symfoni for eksempel, et lengre stykke musikk da. Så det var plassesskapet H&B i England som fikk den ideen i 1914 at de skulle spille en Beethovens femte symfoni, og da måtte orkester så altså stykker den upp i 16 biter så måtte de slutte å spille og så fortsatte man og så kom det en ny del og så hadde de altså spilt dette i 16 deler og det ble da 8 plater til sammen. Og hvordan skulle man sånn rent praktisk selge 8 plater til ett publikum og skjønne at man skulle kjøpe 8 8 stykker? Jo, då packar man det in i et album. Hvor ah, heter det album? Yes. Altså på samme måte som man limte bilder inn i fotoalbum, sant? eller ringpermer og sånt. Mm. Så et album er helt konkret da, en, en samling med plater. Men... Men så kom jo LP-plata i 1948. Og så fortsatte man å kalle album? Yes. Og da kunne man spille inn 25 minutter på hver side, og da du spille inn en symfoni, mm. eller en, en konsert til fire satser for eksempel. Uh, og så ble bare det ordet værende. Og så har ordet blitt værende når kom, og så har ordet blitt værende til med vår digitalt periode.
0: Også da man begynte å lage popsanger som jo var korte, så fortsatte man å gi dem ut på album, i hvert fall etter hvert, og en viktig figur i utviklingen av albumformatet som vi kjenner det, det var selveste Frank Sinatra, og ifølge Sinatra-biograf Will Friedwald så sorterte han sangene på planene, så texten skapte en slags flyt fra sang til sang, og Sinatra var, ifølge Friedwald, den første popsangeren som hadde en bevisst kunstnerisk holdning till det å spille inn musikk. Og i 1955 kom albumet In the We Small Hours, ett slags melankolsk konseptalbum der alle sangene omhandlet uh, temaer som ensomhet, standa, strandede forhold, depresjon og natteliv. och det albumet starter slik som vi hører här med låta In the We Small Hours of the Morning.
3: In the We Small Hours Of the morning While the whole Wide world Is fast asleep You lie awake And think about The girl And never Ever think of Counting She Your lonely heart has learned its lesson You'd be hers if only she would call In the wee small hours of the morning That's the time Oh
0: «Small Hours of the Morning» med Frank Sinatra, og denne plata, som da heter «We Small Hours», ble ut både som to titommere og en tolvtommer, altså det vanlige LP-formatet, og bidro til å gjøre tolvtommers LP-formatet til det dominerende. Audun Molde, hvor viktig var Frank Sinatra for å få oss til å kjøpe og høre på LP, vil du si?
2: Han var väldigt viktig fördi att han definerte så mange versioner. Altså han spelade ju ofte in sanger som var skrivet 10, 20, 30 år tidigare som hade varit i omlöp, men han lagde så flotta versioner med så goda musikere och producenter att folk uppfattade det som sinatralåter. Ehm och det har också med ljudkvalitet att göra för att vinyl LP:erna som kom på 50-talet hade otroligt mycket bättre ljud än de gamla 78-plattorna hade. Mm. Og det oppnå jo også muligheter sant, for å spille inn klassiske musikkverker, spille inn uh, filmsoundtracks, uh, spille inn musikaler i gode innspillinger, og, og dette gjorde også at folk kjøpte mer og mer LP-plater, så du fikk et sånn todelt marked da, hvor du hadde enkeltsangene, poplåtene på singler, og så hadde du en annen, litt annen musik på LP-platene.
0: Ja, hvorfor ble albumformatet en suksess da, både teknisk og kunstnerisk? For det begynte vel ikke, egentlig ikke før sånn på
2: 60-tallet, skikkelig? Ja, først så var det jo den, som sagt, den klassiske musiken, som, som eh, albumformatet var til for. Og så kom musikalene, og så kom eh, filmsoundtrackene, eh, og så erobret jo rocken og popmusikken albumet også på 60-tallet. Uh, og da, fra 1967 så solgte albumet globalt sett mer enn singleplater, så da kom som gullalderen til albumene utover 60- 70-tallet, og det var en kommersiell side men det, man tjente mye med penger på ett album men også en konseptuell, en kunstnerisk side på en måte man kuraterte de platene på fantastiske designer albumcoverkunst, man har kunnet ha tekster på coveret og masse illustrasjoner og bilder og, og, altså, vinylalbum med dobbelt platene, sant? ble en sånn ting man kunde fordype seg i, og uh, se på, lese på, lytte til og du kunde ha en sånn opplevelse som du kunne sitte og lytte til en plate i 45 minuter eller kanskje lengre enn det også ja,
0: Sinatras album som vi hørte litt fra her blir omtalt som en slags forløpe til det som ble kjent som konseptalbum Hva var det egentlig på egentlig i store steder?
2: Konseptalbum er jo et uttrykk som brukes veldig sånn vagt da, det har jo ofte med tekster å gjøre, altså det er temaer det er som henger sammen, nå kan du si att sånn hjerte og smerte og sånn det og det kan ikke så veldig mye til for å lage et konsept Eh, men, men det kan jo også være at man bygger opp en historie eller en fortelling Sarsen eh, Pepper med Beatles for eksempel blir jo ofte beskrevet som et konseptalbum som egentlig ikke det, for den begynner på en måte med en fanfare som slutter den i sammenhenden, men inne innimellom der så kommer det jo låter som var helt andre eh, elementer mm. Men det, et konseptalbum er et litt sånn vanskelig begrep, men er, ideen er vel at du ska få ting til å å uh, være en, en slags sammenhengende som en forestilling da, Eller som en opera mm, Progg-rocken brukte jo dette veldig mye sånn, uh, Genesis, Emerson, Lakin, Palmer, Pink Floyd Og den type grupper ja, for, uh,
0: Hvis du spiller Pink, Pink Floyd The, The Wall for eksempel da, mm. uh, ja, ja. Med tilfellig rekkefølge på sangene Så blir det jo veldig rart For det der er det ikke stille mellom
2: <laughs> Nei, det blir, det blir rart Det er et eksempel på et sånt album Som du nesten må uh, høre på i, i sammenheng da.
0: Men så er jo det det med LPN at den har to sider og å snuse. Hva betydde det for kurateringen av musikkalbumet?
2: Jo, det betydde veldig mye for uh, måten må la rekkefølgen på. Um, et eksempel er jo Bruce Springsteins uh, um, Darkness on the Edge of Town, hvor han slutter da, sier en med, uh, med og oh, hva heter den igjen da? Um, den oh, uh, ja. Racing in, the ja. Racing in the street Det er et sånt emotionellt Senterstykke for hele den platen Og så, så snur du platen, og så begynner du på nytt Med The Promised Land, som er en sånn kickstart på serie 2 Da er du ute på en ny tur Og så slutter du hele platen litt sånn desilusjonert Med tittelåten eh, Og da har du en fortelling Og så har du en pause, og du måste snur platen Og så kommer det en fortelling til Og en sånn sekvensering kan ofte minne litt om Et teaterstykke da, i to akter Hvor du har en pause, og så trekker du pusten Og så kommer andre akter som att nå nytt. Mm. Och så
0: kommer ju se det när de tog över för HLPnet vart ja. vad
2: cd-albumformatet då. Alltså du miste ju den effekten att du kunde att du snuplatta, men likväl så är ju sekvensering och så väldigt viktigt i CD-alldern för att du börjar kanske med nå nytt, kanske den stora hitlåten kommer som nummer 2 eller 3 mm. och så kommer det någon roliga låtar och så må det vara et statement som avslutning. Tänk på Queen's greatest hits för till exempel, den sån platta som aldrig blir tråkig den startar med en trumf og den slutter med en trumf. Den går till så från Bohemian Rhapsody till till Webre Rockyou eller We Are The Champions på slutet. Um, så den är också en väldigt god sekvensering. Men er det har
0: varit när det är skjulte spor och
2: Nej, det, det kan man ju ha, men fördelarna som en CD är att du kan ha någon sån deep cuts inne mellan en god ett album ska gärna ha några låter som inte är så väldigt kända. Och jag en kommentar om ABBA här ändå, så många ser på som en sån hitband. Og hvis du hører på en platse som The Visitors, for eksempel, så er det masse ukjente låter der, og det er mitt favoritt-album, fordi at det er så mange sånne deep cats som ikke alla sjunger på karaoke men som är fantastiskt fint alltså det är också lite av den dramaturgin i ett album att du kan ha såna megahits och så kan du gå ett helt annat ställe du har tid till att visa en annan sida och
0: Ja för det bringar oss fram till dag, där mycket av lyssningen görs digitalt på strömningstjänster för exempel då på Spotify vilka utfordringer skaper det för albumformatet?
2: Det skaper jo en utfordring fordi det er så kortere sånn oppmerksomhetsspenn i dag. Du skal gjerne ha veldig sånn fronttunge plater hvor alle, tingene, alle de beste tingene kommer først fordi at man er redd for å, at lytteren skal miste interessen og skippe. Og hvis du skipper et spor så går det ned i algoritmen og så videre. Så du kjører liksom på med alle de beste tingene først. Um, og det er på en måte det, det ødelegger jo litt av den der sekvenseringen, den roen som du har i et album, og for eksempel det som vi hørte på med Adele nå, hun begynner jo platta seg med en, en veldig rolig låt uh, og det kommer vel en spor nummer 2 og tre også, som er ganske sånn innadvent stemningsfulle, så kommer det en upptempo som nummer fire hvis du husker riktig. Um, og det er ganske dristig Altså det er litt som motstrømst I forhold til mye av dagens måte Å, å sekvensere et album på Og da, da krever det jo noe av rytteren da. At du skal faktisk sitte og, og, og høre på den her
0: Krever at du Når du trykker på play så starter du på starten som ja. du har fått til
2: nå Men til slutt, Audun Molde, tror du albumformatet Vil overleve videre fremover? Ja, det er helt sikker på Det, altså, det er jo mye svakere i digitaliteten Enn det var før, men eh, Det er en kjempefin upplevelse å høre på et album Uh, I andre sammenhenger så er det helt supert å på enkeltspor å lage, lage korte spillelister og sånn Men det har fremdeles en status for unge musikere å lage et album, det er et statement, et det er et svennende Det er den første hele aften spillefilm, sant? At du har greid å lage et album som henger grupp. Så jeg tror albumet, enkelt låten, spillelistene kommer til å leve side om side ganske lenge
0: Og så skal ikke jeg be deg velge et favorittalbum her og nå <laughs> Audun, men uh, altså, kan ikke jeg gi oss et eksempel på en artist som bruker album på en bevisst og kanskje litt spennende måte helt
2: til slutt. Ja, en som jeg har hørt på mye i høst da, det er Kjartan Lauritsen fra Ballestrand, som jeg synes er et smart, dyktig fyr. Og han har jo sluppet enkelt låter eh, de siste par årene, så har hatt sånn ganske hits. Og så kom det da et album nå i høst som heter Kjartanisme, altså bare titlene er jo konseptuelt, og, og coverkunsten er veldig flott. Og der har han også sekvensert låtene sånn at når du hører på det albumet fra start til slutt, så gir det en helt annen opplevelse enn når jeg hadde hørt på halvparten av låtene sånn enkeltvis. Det er litt vanskelig å klare hvorfor, men det virker som han tenker liksom begge deler da, han skal ha enkeltittene men når han først et album, så ska det gjemme en vei album.
0: Takk ska du ha Audun Molde, førstlektor i musikk ved Høyskolen Kristiania, og så hører vi Kjartan Laur Lauritsen fra starten av plata her og først så kommer jo da intro som kommer opp i bakgrunnen her, så går det etter hvert over i låta Miljon, vær
4: Jeg hey, kan ikke slutte nå, jeg er faen I min løp, min lønne, millijon oppi her Jeg kan ikke slutte I min løp, min lønne, millijon oppi Und nach der Ferra im Pud, mein Starer Pisa dama ist da rumpa, dann in die Stadt, egal nicht es <laughs> lede nur ich fahr in mit blau pro millionen milliono pH egal nicht es lede nur ich fahr in mit blau Jeg vil så
0: Kjartan Lauritsen i Studio 2 her med intro først, og så million i helt riktig rekkefølge fra Albemanns Kjartan Ismasa.
1: Du har hørt en podcast fra NRK. Hør flere podcaster og din NRK-kanal i appen NRK Radio.